0: Ja, og vi har da med oss Kristin Klemmet og Bjarne Håkon Hansen i dag, og det vi skal gjøre er at vi skal se fram forbi det kommende lokalvalget og liksom det store slaget i 2021 og da, hvordan skal politikken være frem til stortingsvalget da? Det er det vi skal uh, snakke om.
1: Ja. Ja, det går bra.
2: Uh, men først må vi bare gjøres ferdig med, med året som har gått. Uh, hva er det viktigste som har skjedd i politikken uh, siden i fjoraust?
1: Ja jeg villl se si det mest spektakulære er vejvalprocessen i KRF. For det første så var jo det ganske spektokulære føler med på og intresantigt. men det var joså politisk spendnder for det at det er klart at KRF har jo til nå historisk alltid faltne på borgerlig side. Uh, selv om de har sagt at de kan være på begge sider, så hvis de ikke hadde faltene på borgerlig side, så ville det vært et lite sånn jordskjelv inn i norsk politikk det ville liksom endret uh, norsk politikk strukturelt og ville uh, også gitt uh, sår til det borgerlige samarbeidet uh, så det var jo, vil jeg jo si er den viktigste hendelsen av det siste året
3: jeg er absolutt, uh, enig i det jeg uh, jeg hadde jo aldri i mitt liv trodde jeg skulle bruke så mange timer på å følge fylkesårsmøter i KrF eh, rundt omkring i, i Norges land. Men eh, det viser jo litt at det, for det første så er det jo en veldig god sånn, samfunnsfagutdanning at det er faktisk partiene fortsatt som er veldig viktige arenaer for å bestemme hva som skal skje i norsk politikk. Og da satt vi også og telte stemmer i, i Hedmark, KrF og rundt omkring i, i Norges land. Eh, så det, det jeg helt enig med Kristin i at det var et utrolig spennende avgjørende valg eh, og det gjør jo at vi nå har den regjeringen vi har og hvis eh, de tre-fire stemmene hadde gått ansvaret så, så ville Jonas Karstøre vært statsministeriøret sannsynligvis.
1: Og det ville jo vært en sånn hendelse som hadde minnet da om, altså jeg satt jo i syseregjeringen, det er jo så lenge at mange her kanskje ikke var født engang, men altså 89-90, og, og den gikk jo altså den gikk jo oppløsning for, på grunn av EU-saken, ikke sant? Og Senterpartiet begynte da å bevege seg på den rødgrønne siden, mm. eh, og, så det, og det hadde jo enormt stor betydning for det borgerlige samarbeidet den gangen og noe lignende ville vi nå kunne se nå, eh, dersom som Folkeparti hadde gått den andre veien og fortsatt holdt seg over sperregrensen da. Så, jeg var går på eh vi er veldig flinke til gjennomfør valgforskning i Norge. Og i går ble den store valgforskningsrapporten som lages av Institutt for statsvitenskap Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning ble lagt frem her i Arendal, eh, som gjelder 2017-valget. Der var det et par interessante ting der KRF synes jeg, for det ble også sagt under den prosessen at grasrota i KRF og KRFs velgere, de var mest borgerlige og mest blå og at det var liksom mer tillitsmannsskiktet som var delt. Men eh, disse forskerne de mener at når du ser på KrF-velgerne, deres politiske profil, at de var mer delt med de blå blått og rødt. Eh, men det andre som den valgeundersøkelsen viser, det er at eh, når KrF-velgere skal eh, peke på hvilke partier de synes skal sitte i regjering, så peker de i mye større grad på blå partier da, enn på rød, og faktisk så pekte de i like høy grad på Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Det var litt overraskende. Mm. Jeg trodde Arbeiderpartiet der skulle komme bedre ut. Mm. Men det var i 2017 altså. Mm. Ja.
0: Eh, vi ser på målingene nå, eh, for lokalvalget, at for, spesielt for de store partiene, og da særlig AP og FRP, så går det veldig dårlig. Det er som om eh, de bare skal ønske at de får det overslått. Men ja, eh, SP gjør det veldig bra, eh, flere mindre partier gjør det veldig bra. Eh, Børn, hva tror du liksom skjer med dynamikken i norsk politikk etter det resultatet som kommer nå snart?
3: Ja, det altså jeg vil si at uh, jeg er jo også enig med, med deg i at det absolut ikke ser bra ut for Arbeiderpartiet og ikke for FRP um, men heller ikke Høyre jeg var veldig fornøyd med de tallene som, som vises så langt så klart at det som er veldig spennende å se, det, om det endelige valgresultatet blir sånn at du kan si at det her altså særlig Arbeiderpartiet Høyre de to partiene som kalles de styringspartiene i norsk politikk eh, om dem eh, gjør et dårlig til dels veldig dårlig valg eh, fordi at jeg tenker at noe av det som jo også karakteriserer de målingene vi i dag det er jo at det eh, at mer ensaksparti alltså extremt tatt ut med bombpengpartiet eh uh, det bedre alltså de enkle budskapene de veldig klare beskean til velgerne uh, virker som det slår mer an og at styringspartiene har mer trøbbel med å å rett og slett forklare forskjellen på mellom seg eh uh, og at, uh, og at det nok da jeg tror nok at du, du kan få et, et Arbeiderparti frem mot uh, valget i 2021, som vil være veldig, veldig opptatt av å, å finne de veldig tydelige saker som man må forsøke å få inn en konflikt med uh, den sittende regjeringen på, som kan, ha, som kan ha et anslag i velgemassen. Men jeg tror nok at litt av det som plager Arbeiderpartiet nå, det er jo at uh, tror veldig få har på en måte man då se för sig kavader som vi la helt öppetbart har blivit försäljig. Vis eh, Jonas har tagit över färna. Och så altså, vad vill ha hänt de första 100 dagarna som eh, som folk har sagt at ja, nu ser vi at det har blivit ett byte. Eh, så jag tänker at det har varit ett problem for dem länge och de tallang du ser nu och i, i meningsmålen för en kommunalvalget bara förstärker lite kanske lite det her, nærmest desperate søkende etter denne herre saken som skal fortelle at dette er oss og dette er dem mm.
1: um, Ja, det er mye som blir spennende det er jo spennende kommunvalget, for det er jo mye bevegelse men altså for å starte på borgerlig side først, så er det selvfølgelig spennende om Venstre og KrF kommer over sperregrensen, men jeg tror ikke det er liksom någon kris om de ikke gjør det, for jeg tror de kommer til å bli festet på 2021 og håper å komme seg over sperregrensen da Uh, og så er det spennende med Fremskrittspartiet, uh, hvordan uh, det går. Og der vet vi jo at det er en diskussion skal de inn eller ut av regjeringen? Jeg har ikke noe tro på at de går ut, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Men det er klart at det vil ha ganske mye å si for stemningen i det partiet. Uh, på den andre siden, som jeg ser si at uh, det man sier, fragmenteringen og oppsplittingen på, på rødgrønn side, side, er veldig spennende, fordi vilken position skal Arbeiderpartiet ha innenfor det, Blant de rødgrønne partiene Hvor stort vil Arbeiderpartiet være Hvilken autoritet har Arbeiderpartiet Som det ledende partiet på rødgrønne side Hvor tydelig lederskikkelse Greier Jonas å være Det er avhengig av selvfølgelig Hvordan det går med Arbeiderpartiet og så blir det eh, spennende med Senterpartiet. Det eh, tror jeg blir veldig spennende. Altså, de kan jo bare si de kommer til å bra, men hva, hva de kommer til å med posisjonene sine, det kommer vi kanskje også tilbake til, for eh, det tror jeg kan bli veldig
3: spennende fremover.
2: Ja, Bjørn og Håkon, hvordan tror du Senterpartiet vil bruke en posisjon de vil få etter valget Nej
3: Nei, altså jeg, det jo... har jo min politiske ungdom så- Barne- og ungdomstid, jeg går jo fra et fylke der det store partiet alltid har vært senterpartiet, ikke sant? Altså vi i, i Nordkjøndelag så var det to store partier, det var Arbeiderpartiet og Senterpartiet, så at jeg tror jeg kan skjele at det, det partiet er ganske godt, og, uh, og jeg er jo helt overbevist om at, uh, at Senterpartiet kommer til å bruke den makten de kommer til få i kommunen Norge til å ta ordførere ad mass eh års er ikke bort fra at at på at senterpartiet blir en stor i orførpartiet i Norge. Og det er klart at det er en maktposisjon, altså hvis det er, hvis jeg ser se på Trøndelag, så tenker jeg at, at av de kommunene i Trøndelag, som var det en rundt 40 kommuner sånt, så vil senterpartiet ta nesten alt, nesten santlig. Altså det vil være 1 2 3 3 4 kommuner. Og den kjemte til fylkeskommunen Uh, og det har jo sammhang med at uh, de kämpte och de til å bli så stor at de sammans med de andra borgerliga partierna klart har flertall i alla de flesta plattformarna. Eh uh, och de kämpte och de andra borgerliga partierna se si att det er bedre med en centerpartiordförre än en AB-ordförre. Och uh, och därför så får du du får ett uh, du får et, uh, enormt antal centerpartiordförre att det
1: det er jo gudbenådede forhandlere Altså irriterende forhandlere, får vi vel si Og jeg har lest, uh, lest noen av de bøkene Som har kommet fra din regjering Rødgrønne regjering da. Det er liksom Kristin uh, Halvorsen Eller Lila det Lilla Sølesvik som skrev den eh, Annenge Lans nei. Eh, nei, nå tuller jeg eh, vem, ja, Ok, men i hvert fall lest noen av disse bøkene Og Den følelsen av å bli satt tilbake For jeg har jo selv sittet i regjering med Senterpartiet Og den følelsen av å bli satt tilbake Til de de forhandlingssituasjonene med Senterpartiet, det var veldig sterke for dette her er jo et parti som ikke gir seg mm. her er ikke forhandlingene slutt noen gang, det er bare å begynne på nytt, hvis man føler for det så de og det er et veldig maktorientert parti så jeg er helt enig med Bjar Bjarne Haakon og, og vi ser jo nå at det er ikke mulig å avkreve dem løfter om at ikke de skal samarbeide med borgerlige sider for eksempel og rundt om i landet så fremstår de jo også så mye med borgerlige enn vi kanskje får inntrykk på nasjonalt nivå. Så noe som jag tror blir veldig spennende det är når vi kommer till eh, landsmøtene i 2021 mm. da pleier jo partiene eh, å fatte vedtak om hva slags det går till valg på. Det var det KrF også i og for gjorde, men ikke så stort heller, men, men eh, og da lurer jeg på, hvis maktforholdene på rødgrønn side da er slik, at man kan se for seg at SV, for ikke å snakke eller MDG, får väldigt stor makt på rødgrønn side så lurer jeg på hvordan det vedtak i Senterpartiet kommer til å se ut. Blir det helt klart at de skal få bli på rødgrønns side, eller kommer det å være en liten åpning for at de kan stikke et annet sted, dersom forholdene på rødgrønns side blir eh, sånn at de blir avhengig av Rødt eller MDG, for det tror jeg ikke det er så veldig interessert i. for å mm.
2: Nå kommer jo Ola Bortenmo hit i morgen klokka 6, vi skal spørre om det, men mm. hva tror du, Eiberno?
3: Jeg er helt enig med, Kristin. Også er jeg... Altså, Senterpartiet er et parti som Øh, til de grader søker makt ikke sant? og det at de nå har suttet så lenge ut for regningskontoret det er utholdelig for dem uh, og, og derfor så er jeg helt sikker på at Senterpartiet i 2021 på sitt landsmøte hvis de mener at det er helt avgjørende for å komme i regningsposisjon og skifte side eller ha en åpning for å kunne skifte side så kommer de til å gjøre det mm
2: så då kommer vi få en millock igen.
1: Och och detta här vill ju begrundelsen det og For eh, för att en sånt skifte vill ju också öka där som arbetarpartiets veivalg som fördeb ünns sluttryck kanske kan bli riktigt uttydlig. Eh det gjorde brukt också forskarna faktiskt går så på tillvärt man brukar det Uten att bli beskyldt för någon sån stämpling. Eh det veivalget får karaktär av att vara och bevega mot vänster så vill det på la vad skall det da, bli større Uh, på den måten at det da også kan være mer bekvemt for Senterpartiet å, å, å være der igjen en eller annen gang i fremtiden.
2: Men hvis de bryter, da, vil, da er det en billokvariant med Senterpartiet,
1: KrF og Høyre? Eh... Uh, Erna vil vel ha alle sammen på samtidisk, tenker jeg. Så da vil hun vel ha en fempartiregjering, da, kanskje? <laughs> Neida. Jeg vet ikke, men, men, men... Ja, det er langt frem. Men om det der kommer til å skje, det vet jeg ikke. Men jag tror man kan utelukke at Senterpartiet igjen ses på borgerlig side om noen år.
0: Du nevnte FRP, Kristin, og det første er selvfølgelig bompengesaken, og her venter man jo på en en løsning, og da er det jo budsjettkonferansen i slutten av august, hvor man på en må, hvis man skal finne noe, så er det jo der. Uh, tror du det, man vil finne noe som, holder, som gjør Grasrota fornøyd at FFP blir, eller tror du de går ut av vopingssaken?
1: Her er det jo bare tro og synsing, men jeg tror mest på at de blir i regjering. Og grunnen til det er for det første at jeg, tror jeg mener at Siv Jensen er veldig flink til å samle det partiet. Altså jeg tror vi veldig sjelden tenker over Eh, vilken koalisjon av ideologiske retninger Fremskrittspartiet egentlig er det er, det, det er eh, klassiske liberale, sånn som Ove Vanebo eh, det er eh, nasjonalkonservative som Kristian Thubring-Jedde omtaler seg sånn det er det vi vil kalle høyrepopulister det er kristenkonservative så det er en veldig bred koalisjon i mange land vil dette være flere partier og at hun har greid å holde det samlet det er egentlig en, en bragd, men det er hun veldig flink til Uh, og jeg tror hun står veldig sterkt i det partiet og det som jag tror blir uh, ofte undervurdert i debatten om de skal gå ut eller ikke, det er kostnadene ved å gå ut, de er ganske høye uh, fordi de kommer til å svekke sin troverdighet som regjeringsparti, de grejde det ikke likevel liksom, å, å ta ansvar uh, og det kan være for lang tid uh, fremover uh, husk på de brukte 40 år å bli, på å bli anerkjent som regjeringsparti og noe som jeg tror spøker i bakgrunnen for mange i det partiet det er jo det at de vet jo at en vakker dag så skal jo Siv Jensen gå av. Og når jeg da har sagt at det er en koalisjon av ulike retninger, så kan man jo liksom tenke hvilken retning skal lede det parti i fremtiden. Og det er det nok en del meninger om. Og, og den dagen kan kanskje komme før, eh, hvis man går ut. Og jeg vil også legge til en ting til, at det er ikke sånn opplagt at et såkalt høyrepopulistisk parti gjør det bra bare de er i opposisjon. Det gikk til Dundas med Dansk Folkeparti i det siste danske valget nå, og de har jo stått utenfor og hatt det som en sånn suksessformel at de ikke skulle være i regjering. Og det gikk ikke bra nå, som det har gått bra lenge.
0: En annen ting er at de gjør det jo veldig dårlig på målingene. Vi så en i går, hvor de ble helt ned på 6 prosent. Uh, och visst låter det så dåligt då. Bör nog kontrolla att de får bli i regering ti, fram till stortingsvalet, visst de fortsätter att liksom se så låga mångår.
3: Ja, alltså jag är jag tror faktiskt det eh uh, att de kommer ta göra det. Eh uh, alltså jag tror nog att du får en lösning på den här bompengesaken i i augusti. Alltså jag syns att vi vi ska inte snacka om den debatten som var igår, går, men, men det var ju sagt så pass mycket där att de menar att uh, de, de, de jobber ved en skisse som de nå kommer til å lykkes med. Eh, og, og dermed så har jo i utgangspunktet ikke FRP no, noen sak heller å skulle gå på. Eh, jeg er veldig i tvil om den løsningen kommer til å gjøre til at, at de får et godt valgresultat. Eh, fordi til det er det for mange kompromisser som skal inngås i denne regjeringen. Eh, men, men de kommer til å prøve å det som det, eh, og, og kanskje belge dem noe på det. Men FFP kommer til å gjøre et dårlig det, det er jeg ganske trygg på Men jeg tror ikke at det fører til at De går ut av regjering Min erfaring fra Flerepartier i regjeringssamarbeid Det er at Det finnes egentlig ingen sak Som er så vanskelig At du ikke kan løse en Hvis du vil Altså det å sitte Flerepartier i regjering sammen Er veldig sjeldent et om evne det spørsmål om vilje. Og hvis du vil, så får du det till. Og jeg tror fortsatt at ledelsen i FRP vil sitte der. Og når de vil, så finner de en løsning på de praktiske sakerne. Om den er en god løsning eller ikke, det er opp til velgerne å avgjøre, men, men, men de finner en løsning. Og jeg tror, som Kristin sier, at fortsatt er det sånn at partiledelsen, altså med med den, de, de tre som er ledelsen i dag, har et såpass godt tak på, på tillitsmorgsapparatet i, i FRP at, at du, får noe, du får ikke noe opprør hvis de får til det kompromiset.
1: Noe overraskende for mig i den valgeundersøkelsen i går var faktisk at oppslutningen om at FRP er i regjering er veldig stor blant FRP's velgere. Det var litt overraskende For mange sier at dette det er en type partier Hvor man synes det er en festligere å være i opposisjon Men i hvert fall i 2017 Så var det en stor oppslutning om at de skulle være i, I regjering Og jeg er enig med Bjarne Håkon altså At det, nesten alle partier i Norge kan samarbeide de, Det er jo det de stort sett driver med altså, Stort sett så samarbeider jo norske partier Stort sett er de jo enige Eh, så det skal mye til Men jeg, jeg satt jo under regjeringen hvor det ikke gikk til slutt, Men da var det den typen spørsmål Altså for eller mot EUS eller EU mm. Da er det jo store spørsmål Som virkelig eh, Har med lands fremtid å gjøre Men det må veldig store spørsmål til Hvis, eh, hvis man har viljen
2: Hvilke andre problemsaker Ser dere før, dere, før regjeringen Frem til 2021?
3: Altså, jeg tror jo at det som blir krevende For den varer regjeringen fremover nå Det er jo at, eh, at på en måte det er jo feil å si Norge at krybba er tom men, men krybba er mye mindre altså at eh, inntektene fra petroliumsfondet eh, eh, svekkes og kostnadene økes så voldsomt. som ikke minst som følge av demografi liksom, folketrygden og, og, og hele det her oppgjøret for kommunene og så videre gör jo at eh, pengene brukt opp før det møtes til du er, vi er jo nødt til å få noen salgsbudsjett i årene som kommer nå, som handler om å kutte. Det er en helt ny øvelse i norsk politikk, som, som uh, nesten ingen har vært med på. Uh, så jeg tror at, og ikke minst da, så blir det det blir jo, det er jo litt sånn at FFP vil gå litt fra krise til krise her fremover, fordi at det er klart at Erna har en, uh, har et annet utgangspunkt i sitt parti for å legge frem et budsjett som er stramt og, og trangt inn uh, enn det Siv har i sitt parti
1: Men det er jo ganske jeg tror også som deg at budsjettene blir det blir mer krevende um, men det er jo ganske utrolig hva vi snakker om for at vi, særlig jeg er jo så gammel at jeg har sittet i regjering mens det fortsatt var litt vanskelig å lage budsjett men de senere, liksom på 2000-tallet så har det jo bare blitt lettere og lettere og bare for å illustrere hva norske politikere står overfor de har jo da er på 2000-tallet så har hatt, de hatt vi hatt alle skattepengene fra borgerne og bedriftene og det er ganske mye penger og det er sånn som politikere har i andre land også. Og det har vært gode tider så dette har økonomien har vokst og så videre. Så det, så det, det er mye. Men i tillegg så har altså norske politikere nå en 250-60 milliarder på toppen av disse skatteinntektene som de eh, kan bruke hvert år og det de opplever i senere år er at disse ekstra pengene har vokst med en 20-30 milliarder i året. Og det de skal justere det ned til nå At de ekstra pengene Bare skal vokse med cirka 4 milliarder i året Det er det vi snakker om eh, Hvis du tänkte at du overførte det Til en, en privatøkonomi Så ville man jo se si at dette var jo Altså blåbær altså, Hvis du først har masse penger Og så har du masse ekstra penger Og så vokser ekstra pengene De skal bare vokse litt mindre enn før Uh, men det er det som opptales Som kutt og penible tider i Norge altså. Men likevel så er det sant uh, Det kommer til å gjøre det tøffere Å sitte rundt uh, bordet så de gamle historiene om at statsråder Som gråt og som nektet å gå Fra budsjettkonferansen og Som spaserte ut i protest Det har opplevd alt dette her Det kommer da tilbake mm. ja.
2: <laughs> mm. Men uh, ingen statsminister Har, har uh, vunnet tre valg I nyere tid så kan i vänster bare bara crus inte i 2020.
1: Det borde det är gjort i alltså hvis du ser på runt på Europa da, så skulle det gjort det i 2017 för stort sett så vinner ikk regeringen valg och otroligt nog höger och FRP regeringen i 2017 altså, var synen synen på den var mer mycket mer polariserat än synen på Stoltenberg regeringen og eh, likevel så vant de valg og hvorfor vant de valg eh, ja, en grund som disse forskerne peker på går som alle vi kan se uten å forske det var at de førte en ganske god valg valgkamp Høyre og Fremskrittspartiet men et stort problem for, eh, var jo at Arbeiderpartiet utrolig nok mistet sakseierskapet til alle viktige saker inkludert sysselsetting Uh, men de er i opposisjon så jeg tror det var en uh, tidlig kollega av det, som sa på et møte han har hørt veldig mye om regjeringsslittasje men aldri om opposisjonsslittasje og, og mens Høyre og FAP i 2017 rett og slett hadde sakserskapet til alle viktige uh, alle saker som var viktige for velgerne uh, så det var jo grunnen da men, men når så oppsiktsvekkende ting kan skje da så kan det jo skje nye oppsiktsvekkende ting men normalt taper man jo valg da eller regjeringer taper jo normalt valg
3: hva ja. du tror Nei, altså, det er absolut absolutt ikke sånn at det er mulig å kruse inn, ikke sant? Det, det, og det er klart at du, hvis du tenker tilbake på valgkampen der de rødgrønne har gjort det eh, bra, altså eh, hvis du tenker særlig på 2009-valgkampen, så, eh, så var jo den styrken til den rødgrønne regjeringen da, var at det, det er finanskrisekrevende tider, det er borgerlig kaos og se på oss sant? Uh, som nå har styrt og vi har kontroll på finanskrisen Jens Stoltenberg stod frem som en veldig stødig skipper på, på skuta utmerket helseminister som jobbet veldig bra og så videre uh, uh, ja, Nå sporer jeg oss uh, mens, mens nå vil jo de, alle de kortene være snutt på hodet sant? Nå er det jo borgerlig samling og rødgrønn kaos Sånn at... Og, 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 og et Arbeiderparti som åpenbart er svekket i forhold til 2009-valget, i hvert fall også 2013-valget. Sånn at jeg tror at det, det er helt og feil å liksom spå en garantert sikker, rødgrønn valg, sier de 2021.
1: Og kaos har jo de borgerlige alltid tatt på. Det er jo en morsom historie fra... 2000 och eh mig 2009 eh valet. Så altså, vi 2000 man husker bak 2005, då var det Bondeviktor regeringen och de som gick till valg då på borglig side det var ju då Högre, Kristle Folkpartiet och Vänster. Det var liksom regeringsalternativet. Eh men de hade ju regnet med Fremskridepartiets röster, de ville bara inte samarbeta med Fremskridepartiet. og det gick ju til Dundas, Högre gjorde ett eländigt val, Fremspritet gjorde et veldig bra valg så kom vi til 2009 og da var det fortsatt borgerlig kaos det kunne ikke samarbeide. Og da er det et bilde som er ganske berømt som som hvor Vege hadde avtalt med Erna og var da, var som var Dagfinn og Lars, Lars ja. Sponeheim og ta et bilde av regjeringsalternativet og av grunner jeg ikke vet så skulle Erna da stå oppe et bord og så skulle de stå og beundre henne liksom sånn men i det dette bildet skal tas så kommer Karli Hagen forbi og da sier han jeg, er, det, oi, er dette den nye regjeringen skal jeg legge meg ned som en skjødehund foran dere da og det bildet ble tatt og det rykte jeg har hørt da satt Jens Stoltenberg og Jan-Erik Larsen, hans rådgiver de satt i bilen og visste at de hadde kanskje en sjanse til å vinne valget igjen, for de hadde hatt en bra håndtering av finanskrisen, men da hadde de så det bilde så skjønte de. vi kan vinne valget igjen Dette er borgerlige kaos Og det gjorde de jo ja. ja.
0: Jonas Garsdøra, han misslyktes jo i 2017 og det ser dårlig ut nå også Bernd, hvordan tror du, kommer han til å være i 2021?
3: Ja, jeg tror det Fordi? Jeg opplever i hvert fall at det ikke er noe det er ikke noe det är en gruppering eller kampanj eller någon som seriöst jobbar med en alternativ plan för det i i Arbetspartiet. Eh sånat sånat jag tror nog att jag tror jag upplever sånat att stämningen fortsatt är i partiet att man gärna vil at Jonas skal lyckas og at chansen er är stor för att han kan kan komma ut av 2021 som statsminister, är inte sant, bestyr? Så chansen för det är ju absolut det säga, även om vi ser sånn att det inte är någon självfullge. Eh så något jag upplever något at, att det 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 händer sig i, i, i bland partimedlemmar om det här, men, men det var i ingen som är ingen signal jag har grep som säger att nu jobbar vi seriøst med at det skal frammes en, en alternativ kandidat vi har en kandidat klar eh givet att i i höst blir dåligt. Så sånn att uh, sånn at det det er, det er mange som är fortvilt og och at att uh, partiet ska kunna göra det bedre Men det är inte det det kommer inte uttrycka någon som sånn pekar på Jonas och säger si att det är hans skyld Vad han vad han har gått Nej, jag var ju lite inne på det i stad att jag tänker att det som er det som er Arbeiderpartiets dilemma akkurat nå Det er jo at Når du har den regjeringen du har Og det er jo ikke en om at De to forhandlingsrundene du har hatt Både med Venstre og KrF Har jo ført regjeringen inn mot sentrum I norsk politikk Det er jo ikke altså Hvis vi tenker tilbake til valgkampen i 2005 Så var jo linjene veldig mye regnare Mellom skattelette fellesskap mellom liberalisering av Arbeidsmiljøloven og slå tilbake liberalisering av Arbeidsmiljøloven. Det var veldig mange flere sånne åpenbare konfliktsaker. I dag sliter jo Arbeiderpartiet med å beskrive vad det er dem ska gjøre som er veldig forskjellig fra det dagens regjering gjør. Og det er veldig trangt i sentrumet der. Og Arbeiderpartiet sliter da med å finne et eller annet rom der, eller om man på en måte skal se til venstre for seg og si at ok, vi må bli så radikale at vi fanger opp uh, igjen SV-Rødt-MDG-velgere uh, for å styrke Arbeiderpartiet. Og det tror jeg er liksom det, det dilemma de står i om de skal prøve å, å liksom albue seg plass i sentrum eller om de skal på en måte være like radikal som de andre på venstresiden som gjør at du kan like godt stemme Arbeiderpartiet som det som er SV.
1: Det er jo mange sosialdemokratiske partier som har trøbbel også mange styringspartier som vi kaller på høyre siden altså kristelig partier eller konservative og partier men hvis vi ser på sosialdemokraterne da, så er jo på en måte den hovedforklaringen eh, internasjonalt er jo at eh, disse partiene under Tony Blair og Gerhard Schröder og kanskje Gro og Jens, vet ikke hva altså partier som eh, på en måte gikk til høyre i den økonomiske politikken og velferdspolitikken Eh alltså vi hade ju fick på mange mått ett nytt ekonomiskt system på 80 och 90-talet eh, som arbetpartiet har varit av i likhet med högere. Eh och att de eh, gick sa sa till högere ja eh, så gick det till vänster i det danskarna kallar värdepolitiken eh och har upptagit eh, invandringspolitiken, mer liberale där för bruket som uttryck. Och så er ju då teorin att därme förlorade de sin egna väljare. Eh og, og så de, de, må de prøve å komme seg ut av dette problemet Og da er det ganske interessant å se på det som har skjedd i Danmark Nylig fordi Mette Fredriksen Hun har jo nå overtatt som statsminister Og det hun gjorde Med det danske sosialdemokratiske partiet Var det motsatte Hun orienterte partiet gradvis Over, eh, altså i retning venstre I den økonomiske politikken Og, og velferdspolitikken dette er ikke veldig voldsomme skritt, altså, men det er en ganske klar beskjed. Og i retning høyere i innvandringspolitikken som er, og verdipolitikken, som er ganske viktig i Danmark. Og vad ble effekten av det? Jo, sosialdemokratiet gjorde ikke et bra valg, men de tiltrakk seg velgere over midten. Altså de fikk borgerlige velgere, de fikk velgere fra Dansk Folkeparti og så videre. Og så avgav de velgere eh, lenger ut til venstre- til enhetslisten og til SF og samlet sett så ble den røde siden større sånn at de overtar regjeringsmakten eh, og det har vært veldig interessant å følge den processen for at det har vært helt utrolig grunnig veldig tydelig hvis vilket som helst danske om hvor Mette Fredriksen står når det gjelder innvandringspolitikken eller velferdspolitikken alle vil kunne svare men jeg er redd hvis du går ut på gaten i Norge og spør Nøyaktig hvor står Jonas Garstøre i innvandringspolitikken Så tror jeg ikke det er like tydelig eh, Sånn at hun har drevet dette frem fra toppen Hun sier selv også at hun, har, altså at hun selv har endret mening De har selvfølgelig også brukt fokusgrupper og meningsmålinger Det tror jeg ikke er noen om Men, men eh, det har vært en ganske, et, et utrolig sterkt ledet prosjekt Veldig tydelig og jeg tror hun er helt bevisst på at jeg kommer til å miste velgere på dette her men jeg får velgere over mitten og det er sånn du mm. Men er
2: det ikke så sånn at Jonas Karl Støre er tvunget til å sette ned uansett hvor dårlig han gjør det fordi det ikke finnes åpenbare
3: arvetagere? Ja, altså, det, det er hvertfall som jeg sier at det er jo det er hvertfall ingen åpenbar motkandidat, det, ingen, det ingen som internt i partiet eh, gjør seg klar å eh, om det da skyldes at det ikke finnes kandidater eller, eh, eller fordi at de som finnes eh, mener at det er greit at Jonas fortsetter, det, det er noe eh, litt tips som happ, men i hvert fall, jeg opplever at det er ikke, det er ikke sånn at eh, det i Arbeiderpartiet er en lederdebatt og det kan jo være der, der også, selv om partiet ikke har noe lang tradition på å hive sittende ledere så, så har det jo vært lederdebatten men, men det er ikke det nå i, i dag og det det kan selvfølgelig også være fordi at øh, øh, det ikke finnes en åpenbar kandidat til et alternativ til vil nestledere Hadia Tachi bli leder? ja, jeg tror at Hadia vil kunne bli leder øh, men vi er ikke der i dag det, jeg tror ikke Arbeiderpartifolk flest nå ser for seg at vi vi er klar for det Men Men har vi ikke utelukket at Hadde jeg en dag jeg, jeg, jeg blir leder Og jeg tror også at det er sånn at At hvis noe skulle ha skjedd Med Jonas da altså Det er jo ting som kan ramme en, Et menneske inn i et dårlig Så ville det blitt hadde ja. I dag ville det blitt det
2: det hva er årsaken til at Arbeiderpartiet har så få toppkandidater å velge mellom i motsetning til Høyre?
3: Nej altså det har jeg diskutert med mange så og jeg tror at, jeg tror at det, det er rett og slett sånn at det er ført en for dårlig personalpolitikk da i Arbeiderpartiet i mange år uh, og det er selvfølgelig ikke Jonas som skal ha noe hovedansvar for men det skal jeg, jeg har ett ansvar oppi Jens har et ansvar oppi, altså det er det er i for lang tid eh, vi har for lite oppmerksomhet hvordan man skal eh, hjelpe nye talenter frem eh, eh, og det, det Arbeiderpartiet har jo hatt en uh, tradition på å være på det men, men har mistet grepet på det de siste, siste ti årene for å si det eh, men jeg tror nok at eh, jeg opplever det sånn man er mer bevisst på det i dag og, Uh, og hvis man kanskje ser da over en generation og ser nede i Agaf i dag så, så er det mange talenter igjen in Ina Libak tror jeg er en politiker som som vi kan se har en, et format over seg uh, men det er jo nå nå i frem Hvordan ser du det ut?
1: Altså jeg er jeg er hvis kan til att man får utsynlig Så er jeg enig i denne analysen der eh, Og det, man må jo klare at det tar liksom veldig lang tid Å dyrke frem talenter da, mm. Og gi dem sjanser Og jeg har merket det en ting Som jeg var veldig forbaust over Hvordan det endte Fordi da Jonas ble leder Så eh, laget han noen sånne utvalg Som skulle tenke ny politik hvor eh, Jette Kristiansen eller Kristiansen eh, Marianne Martinsen eh, Torge Mikkalsen altså, satt på unge mennesker som skulle lede disse arbeidene og det så jeg på som eh, at Jonas tok litt tak i dette problemet mm. eh, men det liksom rant ut i sanden eh, Torge Mikkalsen har jo Marianne Martinsen, jeg vet ikke hvor motivert hun er lenger det, det skjedde jo litt rundt henne og Trond Iske eh alltså akkurat som det det alltid ut i samma och det för det detta du kan stönte tror jag. Ehm eh det er det är klart flera såna skickelser flera i i höyre. det är nog en satsning över lang tid. Jag tycker det var ganska intressant det Erna gjorde då då Torbjörn Rösaksen skulle ut i sorgskapspermission att hon satte in Henrik Aasheim till att vara statsråd i 5 minuter. Eh Jag hade satsen for det för att jag liknar nämligen att sådana statsrådsstolar står tomme. Eh det är många andra grunder till så jag tyckte det är mycket bättre att utnämna en statsråd som har det heller og, og det tänker jag på det ger ju honom en unik sån träning då eh, och insikt i, i delar av politiken eh, som säkert kommer partiet till gode hvis han blir i politiken. Mm.
0: Särskilt med en en tröndery panel så kommer ju också utom frågor hurdan präger tröngiske situation för det.
3: Ja, det er jo ikke noe om det har vært en forferdelig sak for Arbeiderpartiet altså av så mange grunner, men ikke sant uh, det, det har revet opp uh, mye vondt og skapt mye vondt blod i, uh, internt i partiet altså folk har skulet på hverandre og det har vært dårlig stemning men ikke minst fordi at hele politiske arbeid ble jo litt sånn satt sjappmatt, ikke sant det var det eneste uh, partifolk snakket om og det eneste pressen skrev om, og i det hele tatt var jo, var jo denne situasjonen rundt, uh, rundt Trond uh, I dag så opplever jeg det at det har gått litt over altså i den forstand at uh, jeg opplever at Trond, uh, sånn som jeg har grevet å følge med en, uh, for tiden har liksom bestemt seg for at valgkampen skal bruke intenst i Trøndelag jeg ser at han er overalt i Trøndelag og støtter lokale ordførerkandidater Uh, er är fokusert på valdistriktet med uh, det lokale partiet sitt. Ehm uh, det är ju det är ju heller inte så att har ju inte har jo ikke en alternativ politisk strategi i i arbetarpartiet. Har ju inte har ju inte utformat en en politik eller varken lokalt eller regionalt eller nationellt. Som, som er et angrep kan du se si, på, på den politiske linja som eh, dagens politiske ledelse står for, så jeg tror jo Trond nå er veldig, veldig fokusert på å gjøre en jobb i Trøndelag, og er jo ønsket og er velkommen eh, i Trøndelag, lokale ordførerkandidater eh, står i kø for å få besøk av den i valgkampen, og det tror jeg, jeg så er retteplassen å være
0: Kristin, tror du vil få se han tilbake som topplittiker? älite ända höra han där idag.
3: Eh jag är inte
1: rätt att jätte på det, men eh uh, vissa kan vara lite oenig så föller jag väl att jag hörer från Niske i alla fall har en lite sån annan ton än det man hör fra Jonas, Litt mer uh, vedumtonen. Eh uh, och jag tror han nä gör sig ganska uh, populär, inte bara tröndelag, men jag tror andre andra delar av landet också. Så jag jag föler att det är bombsäkert att han inte om någon år är tillbaka og kanske en framtida leder i arbetarpartiet, men det är möjligt att det er helt farfetched, men det är leetekt. Vi gör en lägga om Höger, så att jag sitter och pr pr snackar problem problem i arbetarpartiet för eh, det var ju en gång en gång spettea problem inne i det högre. Eh, men, eh, men det tror jag inte det är. Men det som man ska se riktigt kika på med Högre, det är ju det att även om det är många potentiella ledarkandidater efter Ärna så kan man jo spørre seg hva er Høyres prosjekt eh, etter at Erna er ferdig med å være stjerna. Eh. För det är klart att Högre är et sån där väldigt lojalt parti och vad har varit Högres projekt är på något att hålla Erna i regeringskontorena det är helheten som man säger det är liksom att hålla det borgerliga projektet samlat men är klart att ett vart parti har behov för också tänke på en egen ideologi politik och allt detta här och det så syns jag är lite kan vara lite sån spännande att se vad är det som är där når den Erna perioden en gång är omme för en vacker dag vill och det sker så väl
2: jeg er sikker på at du vil prøve som skal fylles i høyre.
1: Etter, <laughs> det er fri avnyttelse av at jeg gjør.
2: Det siste halvåret så har vi sett at både uh, klimakrisen har kommet mer uh, på dagsorden, og samtidig bompengedebatten. Hvordan vil klimapolitikken endre norsk politik de neste par årene?
1: Altså, jeg synes det er veldig spennende, for jeg tror ikke det, det vet vi ikke. Eh, klimasaken har jo vært der veldig lenge. Den har aldri greid å komme helt øverst i velgernes bevissthet og prioriteringer, men det er kanske ferdig med å skje nå. Eh, for å vise det Danmark igjen, så da ble det viktigste sak i valkampen eh, Likevel, det grønne partiet gikk tilbake. Og mye av diskusjonen der har vært liksom at hvorfor hvorfor det har tatt så lang tid før det ble viktigste sak, og hvorfor skjer dette? Og da har man snakket om at det for det første er, har vært en sak som har vært vanskelig å politisere. Altså, og det har vært uklart vad konfliktene er. Altså, hva er konflikttemaene? Og jeg tror at uh, uh, fremover nå så blir det klarere, og det vil også da påvirke hvordan dette kommer ut i, 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 i partiene. Vil liksom, den grønne partiet i Norge være et venstresideparti, som vi nok kanskje setten til. Eh, blir det et parti som kan et borgerlig parti, blir det begge deler eller blir tas dette inn i alle partiene slik at eh, klimasaken som mange andre som helsepolitikken da, som som føres av alle partier, eh sånn at den på en måte nulles ut litt eh, behovet for et eh, eget grønt parti. Det blir ganske spennende å se.
3: Ja. Hva tror du? Nei, altså jeg er jo veldig på det spørsmålet jeg også, at jeg, men jeg er helt sikker på at og det viser vel også den valgeundersøkelsen at i 2017 så, så var faktisk klima og miljø ganske høyt opp på lista over de saken som, som velgerne definerte som viktig altså tidligere i valgkampet og tidligere målinger har jo vist at det, det ble snakket en del om det, men det var ikke viktig for velgerens valg men i 2017 så var det det uh, selv om det ikke førte MDG over sperregrinsa og sånne ting og jeg tror at det er starten på en utvikling Vi kommer til å se altså at det, at det er, kommer til å være En helt en, en svært viktig sak for valgerne i kommende valg Men jeg liker vis som Kristin på Om det fører til at liksom MDG virkelig nå tar av å bli 10% Eller om det er et parti som greier å ta det Eller om det blir på en måte en, Alle må ha det i orden Det blir fundamentet for å kunne stille valg nærmest Uh, og det blir noen av, noen av de tingene som blir veldig, veldig spennende å følge frem mot 2021, og jeg tror at vi vet mye mer om det allerede da
2: Jeg uh, tror jeg vi tar siste spørsmål um, før vi avslutter, uh, og det har skjedd mye i norsk politikk de siste årene, uh, vem er det som har imponert dere mest uh, vi kan starte med deg, Kristi
1: Alltså jag är ganska imponerad av det detta är ett helt toppigt svar men alltså alla toppolitiker i Norr för jag synes uh, de är väldigt mange flinke men sist året da, så måste jag si att jag var ganska imponerad av Kjell Ingolstorp då. Och grunden till det är att det som skedde i KRF det kom väldigt överraskande uh, på han och han fick nästan motsen vill jag tror han kunde se för sig själv som en ledare av KRF om några. Men han är fortsatt väldigt ung och hade inte någon tanke om att bli det och blev på något sätt tvunget in i en slags lederrolle for för de blå då. Och så han har turnerat ja, väldigt bra, masse forhandlinger om budgeter, om regeringsplattform, om veivalgprocessen, allt detta här på samme tid, som jag måste säga si han har på en väldigt imponerande måte.
2: Det är ju ganska altså konträrt för du alltså men att knyta ihop det här, blir den helgen omtrent på hele venstresiden for ja, men, å reflege det. Ja. Jeg har skrevet
1: en blogg om hva jeg synes om den prosessen og hvordan den dere kan jo lese den. Jeg kan bare si det kort at Knut Arb ble ikke så begeistret for den bloggen. <laughs> Nei, men altså, jeg, jeg tror bare å si det veldig kort, du kan ikke snu et sånt ski på fem uker eller hva det var. Jeg synes det er veldig hvis du ser på partier som har, som har flyttet kursen fordi de vil noe, så er det så, så mange år brukte Kristin Halvorsen for å få SVT til Altså, liksom, å overtale det partiet til at vi skal bli et regjeringsparti hvor langt de brukte de Fremskrittspartiet for å se sig selv som et regjeringsparti eh, hvor langt de brukte Høyre, KrF og Venstre hver for seg på å akseptere Fremskrittspartiet som et parti de kunne samarbeide med eller Arbeiderpartiet SV altså, tror, å, det er veldig, veldig dristig å prøve å gjennomføre en sånn process på så kort tid som det var morsomt å følge med og, og lærerikt på en måte så tror jeg det var en veldig risikabel prosess og det har ført til dype sår som det kommer til ta lang tid før jeg er leget
2: Hjørne Håkon ja, Det
3: er helt sikkert mye å si om den prosessen, men det er klart at uh, uh, når du svarer oppstå så kan jo jeg svare og ha redd i den forstånden at jeg <laughs> i den forstånden at jeg, altså, du kan si det at jeg har jo i og for seg alltid hatt respekt for uh, Knut Ariel og og tenkte at det er en seriøs, ordentlig skikkelig norsk politiker, men har på en måte nesten alltid tenkt at men kanke du komme ut og fortelle hva du egentlig mener? Og det var noe veldig befriende med at han plutselig gikk fra å være veldig unnvikende, nesten alle mulige spørsmål, til å være veldig, veldig tydelig. Og han turte i hvert fall å, å, å ta et veldig klart standpunkt og gå all in. Uh, og, og han var to var to stemmer, ikke da? utträde samma. Unna blir genia eh, men det er ju ingen sånna silvermedalj i politiken så så då blev det Kjell Ingolfs som som tog uh, guldmedaljen och och han uh, fick ingenting. Men eh, men jag såg jag han var modig. Eh, direkte direkt tuff. Eh, tydlig friktallen. Eh, så det är imponerande.
0: Du snackar då då? i morgen så starter jeg med et nytt panel da kommer Ola Borten Mo og Erik Solheim klokka 6, det blir morsomt, tusen takk for oss.